0: Einer unserer Grundsätze ist Verhalten, Verstehen ist die Grundlage, um Verhalten zu verändern. Und ich glaube, dass da irgendwo die, das Abbiegen Richtung, wir trennen jetzt politische Kommunikation von der Gesundheitskommunikation, sehr, sehr wichtig gewesen wäre. Wenn wir alle eher Einstellungen haben und die wissensbasiert sind und wissenschaftsbasiert, dann
1: führt das sicherlich zu einer besseren, sicheren Welt. Wortmelder der Wissenschaftspodcast der Universität Erfurt. Das Thema in dieser Episode? Gesundheitskommunikation. Vom Menschen her gedacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des wortmelder -Podcasts. Schön, dass Sie wieder zuhören. Ich bin Andrea Radke und ich freue mich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin. Das ist nämlich Cornelia Beetsch, Psychologin und Heisenberg-Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt. In der sogenannten COSMOS-Studie befragte sie gemeinsam mit ihrem Forschungsteam seit Beginn der Corona-Pandemie die Bevölkerung zu ihrem Wohlbefinden und zu ihren Einstellungen. Cornelia Beetsch ist Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung und baut gerade den Bereich Gesundheitskommunikation am Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin auf. Genug zu tun also neben dem ganz normalen Forschungs- und Lehralltag. Umso mehr freue ich mich, dass Sie heute Zeit gefunden haben, mit mir zu sprechen. Schön, dass Sie da sind, Frau Beth. Ich freue mich auch. Vielen Dank, Frau Radke. Frau Professor Beetsch, wie kommt man als Psychologin eigentlich dazu, sich mit dem Thema Gesundheitskommunikation zu beschäftigen?
0: Also eigentlich ähm, hat sich das in meiner Habilzeit entwickelt. Da habe ich mich dann mit dem Thema Impfen beschäftigt, ganz ausführlich und habe eben aus psychologischer Sicht versucht zu verstehen, wieso lassen manche Menschen eigentlich ihr Kind nicht impfen? Und dann haben wir gesehen, es gibt bestimmte Informationen, die, auf, die den Leuten Angst machen. Und ähm, wie, wie kann man eigentlich gut die Risiken, die mit Impfen und den Nutzen, der mit Impfen verbunden ist, wie kann man das eigentlich gut kommunizieren? Und das war so der Ausgangspunkt von der ganzen Forschung. Und dann haben wir das auch immer mal auf Tagungen vorgestellt, wo dann Ärzte waren oder Forscher aus anderen Bereichen. Und dann habe ich gemerkt, da gibt es richtig Bedarf. Und festzustellen, wie man denn diese Informationen aufbereiten soll, damit die gut verstanden werden und den Leuten helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Und daraus hat sich das dann
1: alles entwickelt. Gesundheitskommunikation ist in der Pandemie stark in die Öffentlichkeit getreten. VirologInnen, andere WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen sowie Akteure aus dem Gesundheitswesen haben informiert und kommuniziert. Was dabei aber gar nicht so herausstach ist, dass auch Gesundheitskommunikation an sich ja eine Wissenschaft ist. Was können wir uns darunter genau vorstellen? Was erforschen Sie? Also
0: Gesundheitskommunikation fassen wir relativ breit. Das ist erstmal alles, wenn man über Gesundheit kommuniziert. Und das kann, kann man absichtlich tun. Also ich möchte in einer Gesundheitskampagne Leuten ein bestimmtes Gesundheitsverhalten nahelegen oder sie über bestimmte Dinge aufklären. Das kann aber auch nebenbei passieren. Es gibt ganz viele Fernsehserien zum Beispiel, in denen Gesundheitsinhalte vorkommen. Rauchen da ganz viele zum Beispiel in einer Fernsehserie. Das kommuniziert auch etwas über Gesundheit, nämlich zum Beispiel die Norm, dass es vielleicht cool ist, zu rauchen. Ähm, wenn man jetzt ältere Filme anguckt, fällt einem das vielleicht viel stärker auf als heutzutage. Also immer dann, wenn über Gesundheit kommuniziert wird, ähm, direkt oder indirekt oder absichtlich oder unabsichtlich, dann interessiert uns das und wir gucken uns ähm, an, wie Gesundheitsverhalten zu erklären ist. Also unser, einer unserer Grundsätze ist, Verhalten verstehen ist die Grundlage, um Verhalten zu verändern. Und ähm, dann haben wir eben noch, das ist eher so der psychologische Teil und dann haben wir noch einen großen kommunikationswissenschaftlichen Teil, wo wir uns mit den Medien beschäftigen. Also wen kann man gut mit welchem Medium erreichen? Auch gerade soziale Medien sind natürlich wichtig, weil da auch sehr viel nebenbei, sage ich mal, unabsichtlich passiert. Und wie kann man solche Medien verstehen oder nutzbar machen, eben um auch die
1: Gesundheit der Menschen zu verbessern? Musik Apropos wen kann ich wie erreichen, das weist schon auf ein Kriterium für eine gelungene Gesundheitskommunikation hin, Zielgruppenorientierung, also wen möchte ich mit einer Information erreichen und auf welchem Weg schaffe ich das, von welchem Vorwissen kann ich ausgehen und welche Kanäle kann ich nutzen, um eine Botschaft an die Zielgruppe zu bringen. Ein weiterer Punkt ist die Information selbst, diese sollte evidenzbasiert sein, also auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aus aktuellen Studien beruhen. Wie müssen die Informationen aufbereitet sein, um meine Zielgruppe zu erreichen? Welche Sprache braucht es und welche Darstellungsform? Auf welche Lücken muss ich aufmerksam machen? Wird diesen Fragen vor und bei der Erstellung einer Kommunikationskampagne auf den Grund gegangen, stehen die Chancen gut, dass die Kampagne informiert, mit Falschinformationen aufräumt und im besten Fall zu einer empfohlenen Handlung führt, die die Gesundheit verbessert oder Krankheiten verhindert. Bei meiner Recherche ist mir vor allem ein Kommunikationsansatz im Kopf geblieben, den Sie selbst auch einmal in einem Interview erwähnt hatten, den Bite-Snack-Meal-Approach. Ja,
0: manche wollen halt nur mal reinbeißen und denken, okay, habe ich verstanden, mache ich. Äh, manche wollen äh, ja, so ein bisschen rumsnacken und lesen ein bisschen mehr und manche wollen halt die volle Mahlzeit und die lesen auch noch dann die wissenschaftliche Quelle dazu, ist sehr unterschiedlich, was Leute wollen. Und ähm, wenn man ihnen nur die volle Packung anbietet, dann ähm, hat man eben auch manche verloren ne? und umgekehrt. Also deswegen finde ich diesen Ansatz, wenn man sowas im Hinterkopf behält, eigentlich immer eine schöne Sache, weil weil es eben auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse angeht. Und das ist ja nur ein Bedürfnis, denn letztendlich gibt es ja noch viele andere Bedürfnisse, die man vielleicht auch noch berücksichtigen will. Aber das, glaube ich, ist so, sagen wir mal, auf der Oberfläche von Informationen. Sicherlich eines der
1: einfachsten einzuhaltenden Prinzipien. Das heißt, wenn ich mich an solchen Prinzipien orientiere, kann ich eine gute Kampagne schaffen. Und Gesundheitskommunikation ist ja dann gut, wenn ich die Menschen mit meiner Botschaft erreiche und diese dann auch verinnerlicht wird. Gibt es denn ein gutes Beispiel, von dem wir etwas lernen können? Oder dass sie vielleicht auch immer ihren Studierenden präsentieren?
0: Also was jetzt auch in der Corona-Krise auch von allen, die sich jetzt über Impfkampagnen ärgern, immer wieder genannt wird, ist die alte Kampagne von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt AIDS keine Chance, die kennt eigentlich jeder. Und ähm, ich glaube, das war einfach damals auch was sehr Neues. Das hat sehr viele Leute erreicht mit einer sehr einfachen Botschaft. Ähm, und ich glaube, das, das sind so die Kerne, ja. Also sehr breit alle erreichen und eine einfache Botschaft und das dann noch in Verhalten umsetzen. Das brauchte natürlich noch viele andere Dinge, Aufklärungsarbeit auf vielen, vielen Ebenen. Aber dass das den Menschen so im Kopf geblieben ist, ich glaube, das ist etwas, woran man die erfolgreichen Kampagnen erkennt. <lacht>
1: Im besten Falle fördert eine gute Gesundheitskommunikation die Gesundheitskompetenz der Menschen. Gesundheitskompetenz umfasst laut Bundesgesundheitsministerium das Wissen, die Motivation und die Fähigkeit von Menschen, relevante Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und im Alltag anzuwenden. Häufig wird auch der englische Begriff Health Literacy synonym für Gesundheitskompetenz verwendet. Es werden drei Formen unterschieden. Erstens, die funktionale Form umfasst Grundfertigkeiten im Lesen und Schreiben, die es ermöglichen, im Alltag zu funktionieren. Beispielsweise das Verstehen von gesundheitsrelevanten Informationen. Zweitens, eine interaktive Form, also schon fortgeschrittene, kognitive und soziale Fähigkeiten, die zur aktiven Teilnahme am Leben notwendig sind. Dazu gehören insbesondere Informationsbeschaffung und Austausch mittels Kommunikation und die Umsetzung dieser Informationen in den Lebensalltag beispielsweise Informationsbeschaffung zu gesundheitsförderlichen Themen im sozialen Umfeld. Und drittens die kritische Form. Fortgeschrittene kognitive soziale Fertigkeiten, die es ermöglichen, Informationen kritisch zu analysieren und diese im Sinne einer verbesserten Lebensbewältigung optimal zu nutzen, einschließlich einer kritischen Auseinandersetzung mit Empfehlungen für eine gesunde Lebensführung. Experten gehen davon aus, dass schon eine verbesserte funktionale Form mit Gesundheitsindikatoren wie einem guten Gesundheitszustand oder der Lebenserwartung zusammenhängt. Deshalb haben sich viele Länder auf die Fahne geschrieben, mit verschiedenen Maßnahmen die Gesundheitskompetenz ihrer Bevölkerung zu fördern. In Deutschland etwa wurde 2017 die Allianz für Gesundheitskompetenz gegründet, innerhalb der Maßnahmen zur Verbesserung des Gesundheitswissens entwickelt werden sollten, gefolgt von einem nationalen Aktionsplan 2018. In einer Ende letzten Jahres veröffentlichten Studie, die die Gesundheitskompetenz von Menschen aus 17 europäischen Ländern, inklusive Israel, untersuchte, schnitt Deutschland diesbezüglich jedoch sehr schlecht ab. Eine andere Studie, der Universität Bielefeld und dem Interdisziplinären Zentrum für Gesundheitskompetenzforschung, zeigt zudem, dass die Gesundheitskompetenz in Deutschland in den vergangenen Jahren sogar abgenommen hat. Im Jahr 2014 wiesen 54,3 der über 15-jährigen Bevölkerung in Deutschland eine geringe Gesundheitskompetenz auf. Im Jahr 2020 waren es schon 64,2 Prozent der volljährigen Bevölkerung. Eine gelungene Gesundheitskommunikation hat Einfluss auf die Gesundheitskompetenz der Menschen. Studien haben aber nun gezeigt, dass die Gesundheitskompetenz in Deutschland abgenommen hat. Und auch im Ländervergleich stehen wir ziemlich schlecht da. Was denken Sie, warum ist das so? Bei Gesundheitskompetenz muss man zwei Sachen angucken. Einmal den Menschen und einmal
0: die Information. Und ähm, die Gesundheitskompetenz besteht, entsteht aus beidem. Ja? Also es gibt, ähm, ich bringe als Mensch etwas mit, die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten, Risikokommunikation äh, zu verstehen. Ähm, dazu gehört natürlich erstmal, ich muss lesen können, Ja, ich muss ein gewisses Verständnis für Zahlen haben und so weiter. Also ist es ist was, was den Menschen betrifft, und aber auch die Informationen. Und wenn man jetzt sich das anschaut, ist das eine Situation, in der wir in großer Unsicherheit waren 2020, wo viel Informationen rauskam, die aber in sich schon Unsicherheit hatte. Also was ist mit dem Virus? Wie ansteckend ist das? Wie überträgt sich das? Braucht man jetzt eine Maske? Soll man lieber keine tragen? War ja am Anfang die Rede. Also wie sieht die Information aus? Wie viel Unsicherheit hat die drin? Und wie klar kommuniziert die auch? Wenn man sich jetzt, das hat sich jetzt gerade kürzlich mal gebessert, aber zusammen gegen Corona.de diese Webseite anschaut, ist das so ein bisschen behördlich abgelegtes Wissen gewesen. Alles, was wir in der gesamten Pandemie gelernt haben, wahnsinnig viel, lag da. Aber das ist keine Gesundheitsinformation, so wie wir sie uns vorstellen. Also sie fragt nicht, was braucht der Nutzer? Was will der eigentlich machen? Und wie können wir den dabei unterstützen? Und das wäre, ähm, glaube ich, sehr wichtig. Und das führt mich auch dann zu der Frage, warum sind wir in Deutschland da so schlecht? Wir sehen das in anderen Ländern ähm, ganz andere Informationen. Ich nehme jetzt immer wieder Beispiele aus der Pandemie, weil es jetzt gerade vielleicht auch viele Leute da sich mal äh, verschiedene Sachen angeguckt haben. Haben wir halt zum Beispiel in Dänemark, in Neuseeland ganz andere Arten von Kommunikation gehabt, wo man auch, sage ich mal, als Nutzer gar nicht so viel mitbringen muss, um jetzt zu verstehen, was ich denn jetzt eigentlich tun soll. Denn die Fragen nach der Gesundheitskompetenz in diesen Studien fragt immer, wie gut können, finden sie sich damit zurecht? Wie gut können sie damit entscheiden? Und wenn ich so eine Textwüste habe, fällt es mir vielleicht schwerer, als wenn ich eine kleine Grafik habe, die mir sagt, was soll ich denn jetzt eigentlich tun? Und ich glaube, also das sind diese zwei Dinge. Ja? Also wie gut sind die Leute selber in der Lage, was bringen sie mit und wie ist die Information aufbereitet? Und da haben wir in Deutschland eine eklatante Lücke. Also haben wir auch in der Expertinnenrat Stellungnahme 5, die mir wirklich am Herzen liegt, ausgebreitet, dass wir keine zentrale Stelle haben in Deutschland, die uns diese Information mal ordentlich aufbereitet. Und das führt dann auch zu schlechter politischer Kommunikation. Das war dann einfach auch so vermischt. Ne? Also ganz viel Gesundheitskommunikation ist über Politiker gelaufen, die dann morgens um sechs in Deutschlandfunk erklären müssen, was Imperfektivität ist, das klappt manchmal, aber geht eben auch manchmal schief. Und ich glaube, da würde es wirklich helfen. Wir hätten eine Stelle, die so, die Information so aufbereitet, dass sie auch für Leute, die vielleicht nicht so eine starke Gesundheitskompetenz von sich aus mitbringen, dass auch die erreicht werden und die wissen, was sie tun wollen. Denn die meisten Leute wollen, das richtige tun. Die interessieren sich, wollen wissen, was ist denn jetzt die Sache und was soll ich tun? Und das, da muss man die abholen. Und das ist in Deutschland nicht immer so ganz gut gelaufen.
1: Zur Zeit einer Pandemie ist Gesundheitskommunikation auch immer gleich Krisenkommunikation. Was haben wir hoffentlich aus dieser Krise für die zukünftige Gesundheitskommunikation gelernt?
0: Also ich glaube, am Anfang war es ja schon so, da musste sehr schnell reagiert werden. Es wurde sehr schnell reagiert und ähm, das wurde mit sehr hohem Vertrauen der Bevölkerung auch belohnt. Das war in dem Moment, glaube ich, das Richtige, wo man nicht wusste, wie schlimm es ist tatsächlich. Ähm, äh, aber dass es schlimm werden könnte, sehr schnell zu reagieren. Und dann sagt man auch an der Krisenkommunikation, dass es wichtig ist, einheitlich zu kommunizieren. Und dann ähm, die Kommunikation ist sehr stark übers Gesundheitsministerium gelaufen. Und das ist, glaube ich, für den Anfang der Krise auch sehr sinnvoll gewesen. Dann haben wir jetzt halt mit dieser Krise die Besonderheit, dass die sehr lange andauert. Und ähm, dass wir uns jetzt seit zwei Jahren in dieser Krise befinden und die sich aber nicht jeden Moment anfühlt, als könnte uns jetzt alles um die Ohren fliegen. Und ich glaube, dass da irgendwo die das Abbiegen Richtung, wir trennen jetzt politische Kommunikation von der Gesundheitskommunikation, sehr, sehr wichtig gewesen wäre. Ich denke, Lernen für weitere Pandemien, ähm, auch jetzt mit dem Umgang mit den Medien äh, und sozialen Medien, ist, glaube ich, Verschiedenes Einmal der Umgang mit falschen Informationen würde ich mir deutlich mehr Engagement wünschen. Also es gibt immer mal auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen vom Gesundheitsministerium zum Beispiel Falschinformationen, die dann erklärt werden, warum das nicht richtig ist. Aber es gibt keinen deutschen Go-To-Place, also irgendeinen Ort, wo ich weiß, da finde ich das, wo ich mal nachgucken kann, ob das, was ich jetzt gerade gelesen habe und sich komisch anfühlt, eigentlich stimmt oder nicht. Ich glaube, das, da wünsche ich mir einen offensiveren Zugang dazu. Wir wissen aus der Forschung mittlerweile, dass äh, wann man denn solche Informationen wie man sie widerlegen sollte. gibt Es auch von der Weltgesundheitsorganisation Guidelines dazu, wie man mit dieser Infodemic umgehen soll. Diesen unglaublich vielen, sehr guten Informationen, aber auch unglaublich vielen, schrottigen Informationen, wie man das eigentlich handeln soll. Und das Zweite, was ich mir wünschen würde, was wir lernen, ist, wenn man sich den Pandemieplan von der letzten Pandemie anschaut, also, der jetzt für diese erstmal galt, der war natürlich auf der Idee gebaut, das könnte irgendwas mit Influenza sein. Unterscheidet sich halt das eine oder andere, aber dennoch hat, war das ja der, die Ausgangsbasis, die Krisenstäbe und so weiter genutzt haben. Da ist das allerletzte Kapitel Kommunikation. Und also wenn ich einmal alles gelesen habe, muss ich das auch noch lesen. Und das ist so immer so ein bisschen das Addendum, und Alena Büchs, die Vorsitzende vom Ethikrat, hat mal gesagt, es ist so wie auf so einer Tagung, wo alle Mediziner und Epidemiologen, so wenn es um Pandemie geht, alle sagen in ihren Vorträgen, Kommunikation ist total wichtig. Und dann ist die Tagung quasi schon fast rum, es ist Samstagnachmittag. Alle sind schon abgereicht und dann ist die Kommunikationssession. Und so ist das im Pandemieplan auch. Alle wissen, irgendwie ist wichtig, aber kommt immer zum Schluss. Und ich wünsche mir, dass wir das jetzt umdrehen. Also, dass wir die Pandemie anfangen, vom Menschen zu denken und nicht vom Virus. Natürlich müssen wir alles rausfinden über das Virus, was geht. Aber wir müssen die Pandemie denken vom Wirt her, vom, vom Menschen. Und da wünsche ich mir, dass wir in den Pandemieplänen Kommunikation und Verhaltensmanagement an den Anfang stellen und alles mal vorwegnehmen, was, was den Menschen so ausmacht. Denn daraus ergibt sich, was in der Versorgung auch passiert, was wie Gesundheitsämter agieren und so weiter. Das hat alles mit dem Endverbraucher nachher zu tun. Und wenn wir an den Anschluss denken, dann, glaube ich, kommt der eine oder andere Murks raus. Und das haben wir jetzt gesehen, dass das auch vor allem über so eine lange Zeit dann doch echt
1: zermürbt und könnte man vielleicht, vielleicht gibt es die ja auch, das weiß ich nicht, bestimmte Kommunikationsstandards festlegen, die krisenfest sind und dann in so einem Fall immer wieder ausgepackt werden, sage ich mal, und angepasst werden und dass das dann alles so ein bisschen Workflow-mäßig passiert, so, so wie eine Rettungskette sozusagen. Also da gibt es gibt es sicher solche Dinge, also gerade so Krisenkommunikationshandbücher,
0: sage ich mal. Ne? Es kommt ja auch immer wieder die Frage auf, soll man Unsicherheiten, wissenschaftliche kommunizieren? Wo man sagt, das steht auf Seite 1 des Krisenkommunikationshandbuchs, dass man keine definitiven Aussagen machen sollte, dass man sagt, wo sehen wir die Unsicherheit? Was tun wir, um sie zu beseitigen? Und wann können wir vielleicht das nächste Mal wieder was dazu sagen? Da, denn wenn man das nicht tut, das, dann entstehen so Leerstellen. Und ähm, gerade so, ich sag mal, Verschwörungserzählungen, die setzen sich ja gerne in solche Leerstellen. Ne? Weil wir haben irgendwie ein nicht komplettes Puzzle in unserem Kopf. Und wissen wir ja noch, als wir Kind waren, und es fehlt das letzte Puzzleteil, es fühlt sich furchtbar an. Und deswegen stopfen wir dieses Puzzleteil lieber mit irgendwas voll, was vielleicht nicht stimmt. Aber dann ist es komplett, als es offen zu halten. Und da ist es, glaube ich, ähm, Ganz wichtig, dass wir dann sagen, dieses Puzzleteil ist jetzt aus folgendem Grund noch offen, aber wir tun etwas dafür, dass wir das füllen können. Und dann muss sich nicht die falsche da reinsetzen, sondern dann wissen wir einfach, wie da der Sachstand ist. Und ich glaube, das hätte
1: man hier an der einen oder anderen Stelle auch noch bewusster, hätte man damit umgehen können. Das ähm, erinnert ein bisschen, in meiner letzten Episode habe ich mit Professor Kleberg über Wahrheit gesprochen. Und da ging es auch um die Rolle von Wissenschaft und Wahrheit und den Zusammenhang. Und er meinte, in der Pandemie haben wir halt beobachtet, also die Wissenschaft wurde quasi in die Öffentlichkeit gezerrt und dieser ganze wissenschaftliche Prozess, eine These aufstellen, eine Studie machen, These widerlegen, anpassen, das wurde quasi alles öffentlich ausgetragen und die Menschen dachten von vornherein, die Wissenschaft produziert ständig Wahrheiten, was ja aber gar nicht der Fall ist. Es ist quasi eher so ein stiller Prozess. Ja, das war super spannend, oder? Also hat auch
0: Vertrauen in die Wissenschaft nochmal verändert. Also haben wir beim Wissenschaftsbarometer gesehen, das ist dann angestiegen. Das Vertrauen in die Wissenschaft auch vielleicht war so ein bisschen wie in so einer offenen Küche mal die Leute gesehen haben, wie ist eigentlich der Prozess und wie viele Leute braucht es da, wie lange dauert das eigentlich. Und dann kam noch die Preprints, wo, sage ich mal, erstmal Halbgares wissen, was wir so dachten, so das könnte jetzt so sein und wir geben es mal in den Peer-Review-Prozess und was sagen die Kollegen und stimmt das so und müssen wir nochmal umarbeiten. Dann hat das aber die Presse entdeckt und dann wurden wurden die Dinge schon in der Öffentlichkeit diskutiert, die vielleicht erstmal für die wissenschaftliche Community waren. Das ist ja auch sinnvoll da so. Sagen wir ich mal, Schranken dazwischen zu schalten, damit eben die Qualitätssicherung auch stattfindet und nicht alles in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Weil der eine merkt sich das dann und steigt dann aus, dann weiß er was Falsches und so weiter. Also ich glaube, dieser gesamte Prozess, das war für, für die Gesellschaft schon interessant, glaube ich, zu sehen, wie Wissenschaft funktioniert. Und es wurde einem immer wieder auch bewusst,
1: wie wenig Leute eigentlich darüber wissen. Genau. Und ähm, zum Teil war es ja dann auch so, dass sie enttäuscht waren. Die haben ja dann gesagt, gestern hieß es noch so und heute heißt es plötzlich so, weil einfach der Prozess nicht verstanden wurde. Ist es vielleicht sogar sinnvoll, am Anfang von so einer Kampagne erstmal zu sagen, ähm, übrigens, das ist Wissenschaft, so funktioniert damit eben diese Puzzleteile, diese fehlenden, nicht durch falsche Informationen ausgefüllt werden können? Also das Bewusstsein zu stärken für,
0: was ist eigentlich Wissenschaften, wie arbeiten die und wie geht es eigentlich ab in so einem Labor ist, glaube ich, ganz wichtig. Ob man es jetzt noch in eine Gesundheitskampagne reinkriegt, weiß ich nicht. Ich hatte gestern ein Gespräch mit Leuten von der Deutschen Journalistenschule und die fragte mich sowas ähnliches. Sie sagte, sollen wir Journalisten denn jedes Mal wieder von vorne anfangen und erstmal erklären, wie es eigentlich zustande kommt? Und dann haben wir das auch diskutiert. Und ich glaube, wenn wir an jeder Ecke, wo wir können, darauf hinweisen und nicht immer davon ausgehen, dass es da zu viel geteiltes Wissen gibt, dann ist das Gut, wenn jeder ein bisschen was dazu beiträgt, können wir da vielleicht auch ein bisschen Land gewinnen, die Leute dafür zu interessieren, was Wissenschaft ist, weil letztendlich sichert das auch unsere demokratische Zukunft, ja? wenn wir alle eher Einstellungen haben und die wissensbasiert sind und wissenschaftsbasiert, dann führt das
1: sicherlich zu einer besseren, sicheren Welt. Sie hatten die Journalistenschule erwähnt. Es gibt ja sehr gute Journalisten, die wissenschaftliche Inhalte kommunizieren können. Jetzt war es in der Pandemie ja so, dass Wissenschaftler selbst das kommuniziert haben. Können die das überhaupt? Ist das mittlerweile auch Teil des Lernprozesses oder des Studiums, dass man auch lernt, seine Inhalte so zu kommunizieren, dass die Menschen das verstehen?
0: Also ich habe es nicht gelernt und ich glaube an, alle, an meine ganzen Kollegen auch nicht. Also es ist... Es wird sich da definitiv was ändern müssen. Und ich glaube aber auch, dass sich da was ändert. Also, das Bewusstsein dafür, dass Wissenschaftskommunikation wichtig ist, ist da. Und auch, dass es dafür Ressourcen braucht. Also, das bedeutet Zeit erstmal. Also, wenn man mal an Herrn Drosten denkt, wie viele Stunden er mit seinem Podcast verbracht hat, ja, das ist sicherlich ein Extrembeispiel. Ähm, aber, das kostet Zeit und es kostet aber auch Geld, weil es wäre nämlich gut, wenn wir damit unterstützt werden. Also wenn wir eine tolle Webseite haben sollen, wo Forschungsergebnisse präsentiert werden, das muss ja auch irgendjemand machen und das kann ich nicht alles selber machen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es künftig vielleicht sich dazu hin entwickelt, dass man so solche Stellen vielleicht auch mal bei der DFG mit beantragen kann. Kann man ja schon Module beantragen, die Wissenschaftskommunikation beinhalten. Also ich denke, dass sich da einiges tun wird und tun muss.
1: Nun war es in der Pandemie so, Sie haben es schon erwähnt, dass selbst PolitikerInnen wissenschaftliche Themen kommuniziert haben und eben, wie gesagt, morgens um sechs am Radio komplexe gesundheitsspezifische Aspekte erklärt haben. Jens Spahn hat seinerzeit als Gesundheitsminister das Zepter von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, also der BZGA, übernommen und mit viel Geld Kampagnen gestartet. Aber wir haben gelernt, wenn die Menschen der Politik nicht vertrauen und diese dann die Kommunikation übernimmt, dann verfehlen wir das Ziel. Jetzt soll laut Ampelkoalition die BZGA in einem Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit aufgehen. Das klingt wieder sehr staatsnah. Sind wir damit in Deutschland auf einem guten Weg? Also erstmal
0: ist die Problemlage genauso, wie Sie sie schildern. Ne? Wenn wir die Gesundheitskommunikation in so einer langen Krise nur bei der Regierung haben dann, und das Regierungsvertrauen sinkt, das ist glaube ich einfach auch was Natürliches in so einer langen Krise, dann erreicht es einfach die Leute gar nicht mehr, die der Regierung nicht mehr vertrauen. Und deswegen braucht es einen anderen Absender. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass das Robert-Koch-Institut relativ hohes Vertrauen genossen hat, obwohl es auch eine, ist auch eine Bundesbehörde Aber die arbeiten wissenschaftlich, da wurde hohes Vertrauen äh, denen zugeschrieben. Und ich glaube, was wir brauchen, die Chance liegt jetzt, glaube ich, darin, so ein großes Public-Health-Institut zu bauen. Das haben wir auch in der Expertenratstellungnahme zur Kommunikation beschrieben, dass man einen gemeinsamen Ort hat, wo das Wissen zusammenläuft. Das ist ja zum Beispiel das Robert-Koch-Institut. Und dass dort dann auch die Expertise sitzt, um zu kommunizieren. Und ähm, im Moment war das ja getrennt mit BZGA und Robert-Koch-Institut und da sind auch noch Zuständigkeiten unterschiedlich. Das Robert-Koch-Institut informiert die Fachöffentlichkeit und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung das Volk. Aber das gehört ja zusammen, nicht wahr? Und ähm, deswegen, glaube ich, gibt es da großen Reformbedarf, wie man auch die richtigen Kompetenzen an die richtige Stelle steckt. Wie das letztendlich aussieht, kann vermutlich noch keiner sagen. Aber dass man das jetzt mal anpackt, auch mit Blick auf zukünftige Herausforderungen, Klima zum Beispiel, ja, da gibt es auch verschiedene Inhalte, die müssen kommuniziert werden. Was mache ich bei Hitze? Wie bereite ich mich vor? Wie kann ich mich anpassen? Aber wie? was muss ich auch inhaltlich wissen, damit ich ähm, mich klimafreundlicher verhalten kann? All solche Sachen stehen uns ja jetzt ins Haus. Und da habe ich große Hoffnung, dass eine Konstruktion gefunden wird, die das Vertrauen der Bevölkerung genießt. Deswegen glaube ich, ist das Andocken an Wissenschaft sehr wichtig und dass dann da eben die relevanten Kompetenzen angesiedelt werden. Dass man eben versteht, dass man Leute die Gesundheitskommunikation können, die Psychologie,
1: die Kommunikationswissenschaft können, dass man die Leute dort auch beschäftigt. Sie sagten am Anfang, eigentlich hat das Thema Impfen Sie zur Gesundheitskommunikation gebracht. Ich habe das Gefühl, Impfen ist so ein richtig harter Brocken, was Gesundheitskommunikation angeht. Denn auf der einen Seite hat es schon Millionen von Leben gerettet, auf der anderen Seite spaltet es, glaube ich, die Meinung seit jeher. Was passiert denn im Menschen aus psychologischer Sicht, wenn es ums Impfen geht? Also wir haben jetzt in der Corona-Krise tatsächlich
0: gesehen, dass Impfen Potenzial hatte, die Leute sehr stark zu spalten, weil jeder sich mit seinem Impfstatus, egal wie er war, identifiziert hat. Also die Impften haben gesagt, ich bin stolz, ein Geimpfter zu sein. Die Ungeimpften haben gesagt, ich bin stolz, ungeimpft zu sein. Und das schafft natürlich so Grabenkämpfe. Und ähm, es gibt viel Forschung auch aus Amerika dazu, die zeigt, dass eben das Teil meines Selbstkonzepts werden kann. Ja, also ich bin ein Geimpfter, ich bin ein Ungeimpfter. Und das bindet mich auch an Gruppen an, an soziale Gruppen, die für mich relevant sind. Und dann hat das was Grundlegendes, was für mich als Person ganz relevant und wichtig ist. Das ist nicht nur die Einstellung zu irgendeinem Gesundheitsverhalten, wo man sich nüchtern die Risiken anguckt. Und dann macht man es oder macht es nicht. Sondern es kann eben dazu kommen, dass das wirklich relevant für mein, für mein Selbstkonzept wird. Und dann ist es sehr schwer, zu verändern. Und ich glaube, das haben wir auch in der Corona-Pandemie jetzt ähm, gesehen. Da gab es ähm, noch ein paar mehr Leute, als wir vorher hatten, die gesagt haben: Ich will mich nicht impfen lassen. Und das heißt äh, auch diese Situation des möglichen Drucks: Man darf nur da irgendwo hingehen, äh, also weiß ich nicht ins Restaurant gehen, wenn man geimpft ist. Das führte dann eben auch dazu, dass ähm, sowas, wie Psychologen nennen, das Reaktanz entsteht, also Ärger ähm, aufgrund von einer Einschränkung und das was dann auch gleich zu Gegenverhalten führt. Also gehe ich eher demonstrieren, gehe ich, ähm, lasse ich dann mal andere Impfungen weg oder ne? also solche Sachen passieren dann da aufgrund des Ärgers, also es ist eben für für manche Leute, für die das nicht so ein heißes Thema ist, hatte schon was mit. Ich informiere mich über die Risiken und wenn der Zugang leicht ist, dann mache ich das auch. Ja, ähm, kann mich am Arbeitsplatz impfen lassen oder die Impfzentren waren ja für viele auch leicht zugänglich, für manche waren sie sehr schwer zugänglich, weil sie eben vielleicht auf dem Dorf wohnen, wo nicht der Bus fährt irgendwie äh, dauernd. Also solche Faktoren spielen da alles, äh, spielen da eine Rolle. Aber für, sag mal, die ganz extremen Fälle ist es eben schwer änderbar, weil es dann was wirklich mit der eigenen äh,
1: Definition als Person zu tun hat. Das heißt, abgesehen von diesem Extrem ist es auch ein ganz emotionales Thema, auch gerade wenn Kinder auch ins Spiel kommen. Wie beeinflussen die Emotionen, da sind wir ja wieder bei Menschen, wie beeinflusst das denn die Gesundheitskommunikation? Also, wenn man sich so Theorien anguckt,
0: wie, wir versuchen, Gesundheitsverhalten zu verstehen, ist da immer was drin, zu, die Risikowahrnehmung. Ja? Kommt ein Ereignis, also tritt es ein, zum Beispiel Nebenwirkungen und wie schwerwiegend sind die dann wohl für mich und das beeinflusst dann ob ich was machen will oder nicht. Genauso aber auch die Krankheit. Ja? Wie wahrscheinlich kriege ich das? Wie schwerwiegend ist das für mich? So und das kann man nüchtern betrachten, das sind Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Aber in echt funktioniert es so halt nicht. Ja, es gibt eben auch das ähm, gefühlte Risiko. Haben wir Angst vor was? Ja, wie sehr aktiviert uns das? Ähm, und ähm, das sehen wir in vielen Studien beeinflusst eben deutlich stärker. Unser Verhalten als das, was wir darüber denken. Also denken und fühlen plus soziale Aspekte. Also was denken und fühlen die anderen? In was für Gruppen befinde ich mich? Diese Aspekte spielen alles, spielen alle eine Rolle für unsere Gesundheitsentscheidung.
1: Das heißt, da muss ich auch besonders sensibel dann die Kommunikation gestalten. Also es gibt ja dann immer die Idee, dann machen wir so einen ordentlichen Furchtappell,
0: machen, zeigen mal den Leuten, wie auf den Zigarettenschachteln, was kann denn Schlimmes passieren? Und da gibt es auch sehr viel Forschung dazu, die dann zeigt, das muss man auf jeden Fall kombinieren mit Informationen, wie, wie ich da rauskomme. Also wie kann ich rauchen aufhören? Oder wie kann ich eben dieses gewünschte Gesundheitsverhalten dann leicht zeigen, um diese sogenannte Selbstwirksamkeit zu stärken? Das ist ja sowieso eins der zentralen Aspekte. Also wenn ich will, kann ich es dann eigentlich machen? Fühle ich mich in der Lage dazu? Oder bin ich tatsächlich auch in der Lage? Und da gibt es einige Forschung dazu. Aber da gibt's, kann es eben auch Bumerang-Effekte geben. Also wenn man die Leute zu sehr erschreckt, dass sie dann, über Reaktanz haben wir schon gesprochen, dass sie dann ärgerlich werden, weil sie eben auch verstehen, dass jemand sie da überreden will. Das ist eh was, wo man gut unterscheiden muss. Will ich informieren oder will ich jemanden ähm, überzeugen, überreden und zu einem bestimmten Verhalten hinbringen? Und gerade beim Impfen ist es so ein, ein twitter ding ich würde immer sagen, es gibt bestimmte Präventionsverhalten, da darf man auch überreden. Ja, wir wissen weniger Fleisch, mehr bewegen, nicht rauchen. Das sind alles Dinge, die machen den Menschen gesünder und auch unsere Umwelt gesünder. Da darf man auch versuchen, in die, sage ich mal, psychologische Trickkiste zu greifen. Und den Le die Leute ähm, dahin zu nudgen oder irgendwie mit Persuasionstechniken da hinzubringen die Einstellung zu verändern. Aber es gibt eben dann Gesundheitsentscheidungen, wo persönlich Risiken abgewogen werden sollen. Also das Extrembeispiel ist vielleicht eine Krebstherapie, wo man individuelle Präferenzen hat. Also will ich jetzt eine Therapie, die Nebenwirkungen hat, aber da lebe ich vielleicht länger oder will ich keine Nebenwirkungen und dafür sterbe ich vielleicht früher das sind so, wir nennen es präferenzsensitive Entscheidungen. Da geht es darum, wirklich alle Informationen auf den Tisch zu legen und der Person zu helfen, die alles sehr gut in der Tiefe zu verstehen, damit man dann vielleicht auch mit dem Arzt zusammen eine geteilte Entscheidung treffen kann. Und Impfen ist so ein bisschen dazwischen. Das ist eine freiwillige Entscheidung, aber trotzdem will man natürlich für die gesamte Gesellschaft, dass es alle tun. Aber trotzdem darf jeder alleine entscheiden. Und deswegen ist es hier eben ganz besonders wichtig, dass man gute Gesundheitsinformationen hat, die jetzt nicht in die Trickkiste greifen, um die Leute besonders hierhin oder dahin zu schieben, sondern die sie einfach gut informieren, damit sie die Sachlage
1: gut verstehen und dann gut entscheiden können. Sie hatten eben gesagt, ähm, Impfen ist ja eine freiwillige Entscheidung. Sie haben auch in der Vergangenheit immer dafür plädiert, dass es keine Impfpflicht gibt. Jetzt in der Corona-Pandemie wurde das wieder stark diskutiert und ähm, viele haben gedacht, ja, wenn das hilft, die Pandemie zu überwinden, dann... Äh, muss halt auch mal eine Impfpflicht her. Wie stehen Sie denn jetzt dazu? Also letztendlich
0: wird sich das im Herbst zeigen, weil ähm, wir haben einen gewissen Grad erreicht an Durchimpfung und möglicherweise reicht der nicht. Und wenn jetzt wir noch mehr brauchen, ich denke aber auch, dass wir so ohne weiteres jetzt nicht mehr erreichen werden, denke ich. Also ich glaube, da ist einfach die Decke erreicht. Dann hilft möglicherweise nichts anderes als eine Impfpflicht und zu so verhindern, dass wieder alles zugeht. Die Schulen, die Gastronomie, alles. Ja, Also wir haben das jetzt mehrere Winter hinter uns und es gibt Gastronomen oder auch andere Betriebe, die sagen, nochmal schaffen wir es nicht. Und ich glaube, da muss man gesamtgesellschaftlich gucken, was Kosten und Nutzen sind. Und das wird ja auch getan. Politisch schaue ich sehr unzufrieden auf den Prozess zurück, muss ich sagen. Also, das war einfach ein politisches Geschacher. Das hatte mit wissenschaftlichem Überlegen, was ist denn sinnvoll, nicht so, nicht so viel zu tun, muss ich sagen. Und da haben sich eben auch parteipolitische Dinge ergeben. Wenn dann alle im Saal eigentlich oder die Mehrheit im Saal eigentlich eine Impfpflicht möchte, aber der sich dann nicht auf einen Entwurf einigen können, dann muss ich sagen, das ist Parteipolitik und das schadet so dermaßen der Sache, auch in so einem heiß diskutierten, emotionalen Thema das ist nicht sehr gut gelaufen, muss ich sagen. Und dadurch, das wird den Herbst schwieriger machen. Den nächsten Aufschlag zur Impfpflicht, falls wir sie brauchen, der ist ja davon nicht unbeschadet. Also was wir in der Forschung dazu, wir haben ja sehr viel Forschung dazu gemacht und haben eigentlich auch sehr klar so die Randbedingungen gezeigt. Was finden, welche finden die gut? Wo sind die Grenzen? Und sind, würden eigentlich vielleicht Anreize wirken? Und also wir haben eigentlich sehr viel dafür getan, um diesen Prozess eigentlich möglichst auch auf der Verhaltensseite nochmal mit ähm, wissenschaftlichen Daten zu untersetzen. Und dann ging es parteipolitisch einfach schief. Also da steht man dann als Wissenschaftler auch daneben und denkt, na dann halt nicht. Ne? Also ich hoffe, dass der Herbst so wird, dass wir sie nicht brauchen, die Impfpflicht. Wenn wir sie brauchen, wird
1: sicher haarig. Ein zentrales Projekt von Professorin Beach, mit dem sie unter anderem auch die Einstellung der Menschen zum Impfen und zur Impfpflicht untersuchte ist die sogenannte COSMO-Studie. COSMO steht für COVID-19 Snapshot Monitoring. Bei dieser Studie wurden seit dem Frühjahr 2020 erst jede Woche und dann alle zwei Wochen sozusagen Schnappschüsse von Wissen, Risikowahrnehmung, Schutzverhalten und Vertrauen der Bevölkerung bezüglich der Pandemie gemacht. In insgesamt 61 Befragungswellen fanden Beach und ihr Team so heraus, wie es den Menschen ergeht, was sie denken, welche Einstellungen sie zu bestimmten Corona-spezifischen Aspekten haben und wie sie sich verhalten. COSMO wurde schnell die wichtigste Langzeitstudie in Deutschland zum Verhalten während der Pandemiezeit. Die Ergebnisse gingen an wichtige politische Entscheider und Akteure im Gesundheitswesen und wurden regelmäßig in den Medien zitiert. Die WHO erarbeitete auf ihrer Basis einen Standard zur Gesundheitsbefragung. Cornelia Beach selbst wurde in Talkrunden als Expertin eingeladen und in den Expertenrat der Bundesregierung berufen. Sie erhielt den Deutschen Psychologiepreis und gemeinsam mit ihrem Team den Thüringer Forschungspreis. COSMO war also ein großer Erfolg, oder? Diese wissenschaftlichen Daten, von denen Sie gerade gesprochen haben, die haben Sie ja in der COSMO-Studie erhoben in den vergangenen Jahren. Sie wollten laut Projektbeschreibung einen Einblick in die psychologische Lage der Bevölkerung geben. Mit dem Ziel, dass Kommunikationsmaßnahmen und die Berichterstattung so ausgerichtet werden, dass der Bevölkerung korrektes, hilfreiches Wissen angeboten und Falschinformationen und Aktionismus vorgebeugt wird. Im Großen und Ganzen waren sie ja sehr, sehr erfolgreich. Jetzt sagten sie aber parteipolitisch ist da viel schiefgelaufen gelaufen. So dass ihre Daten vielleicht dann nicht die Rolle gespielt haben, die sie gerne gehabt hätten. Wie erfolgreich war aus dieser Sicht denn Cosmo?
0: Also, was ich als großen Erfolg werte, ist, dass in der Politik wahrgenommen wird, also, oder wahrgenommen wurde, als wir sagten, es gibt jetzt keine Kosmostudie mehr, dass gesagt wurde, wie? Es gibt keine Studie mehr, die wir brauchen, die aber. Wie sollen wir denn dann wissen, was Sache ist? Und da habe ich irgendwie das erste Mal gedacht, okay, vielleicht wird doch mehr drauf geguckt, als uns das jeden Tag bewusst war und ähm, es wird jetzt auch weitergehen, also das Gesundheitsministerium hat sich jetzt sehr ins Zeug gelegt, auch ähm, mit der BZGA und dem RKI zusammen, dass äh, wir da weitermachen können und das auch thematisch noch mal ein bisschen weiterentwickeln können. Aber da habe ich irgendwie gedacht, okay, die, die Awareness ist da, dass wir was über den Menschen wissen müssen. Und das würde ich sagen, ist der größte Erfolg dieser Studie. Dass das im Einzelnen nicht immer alles sich irgendwie in irgendwas umsetzt, das ist ja auch klar, das ist ja auch unmöglich. Ne? Das ist ja nur ein Baustein von ganz vielen Bausteinen. Aber dass das zumindest ein Faden im Strickknäuel irgendwie ist, auf den man nicht verzichten will, das fand ich jetzt doch beruhigend, dass das angekommen
1: ist. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass Gesundheitskommunikation an sich ja eigentlich keinen Schaden anrichten kann, sondern... Im Gegenteil, es kann Leben retten. Wenn jetzt doch jemand sagt, ja, aber das interessiert mich alles nicht, was antworten die denn diesen Menschen? Was ist der gesellschaftliche Auftrag und auch Nutzen der Gesundheitskommunikation?
0: Also ich glaube, es ist da auch wichtig, die Grenzen von Gesundheitskommunikation sich anzugucken. Ja, wir können nicht alleine mit Informationen alles retten. Es gibt ja... Auch äh, dieses Knowledge-Deficit-Model, von dem wir wissen, dass es nicht funktioniert. Der Mensch muss nur das richtige wissen und dann verhält er sich schon richtig. Das wissen wir ja seit Jahren, dass das nicht funktioniert. Und darauf alleine baut die Gesundheitskommunikation ja auch nicht auf. Sondern es will ja eben Verhalten verstehen, um Verhalten zu verändern. Und manchmal braucht man eben auch Maßnahmen, die eher so im Bereich vielleicht ähm, Verhältnisprävention sind, also wo man mal Strukturen verändert, also den Zugang zum Impfen leichter macht zum Beispiel. Ähm, es gab ja Impfaktionen in Diskotheken zum Beispiel, wo mir auch berichtet wurde, dass da Leute dann zugucken, die eigentlich immer skeptisch waren und dann gesagt haben, ach komm, was soll's, ich mach's jetzt. Und das sind, glaube ich, wichtige Erkenntnisse, dass man nicht durch Informationen alleine alles richten kann und man muss diese Grenzen sehr gut im Blick haben. Deswegen sagen wir auch immer, wir brauchen Gesundheitskommunikation und Verhaltensmanagement. Also wirklich zu verstehen, wo kann ich das möglichst einfach machen, dass die Leute das tun, was sie aus gesellschaftlicher Sicht tun sollten. Und da, glaube ich, kann man gerade, sagen wir mal, auf bezogen auf die pandemie -Regeln, aber vielleicht auch bezogen auf
1: Klimaschutz viel anders machen. Apropos Klima, COSMO wird ja jetzt zum, zum Glück doch weitergeführt, aber ein neues Projekt steht ja auch schon in den Startlöchern. Ein Klimamonitoring, das den Einfluss psychologischer und gesundheitsrelevanter Faktoren auf die Akzeptanz verschiedener Klimaschutzmaßnahmen untersuchen möchte. Der Klimawandel, das ist ja auch wieder so ein Thema, was ein großes Potenzial hat, die Gesellschaft zu spalten, habe ich den Eindruck. Haben Sie die Hoffnung, eine gute auf Daten basierende Kommunikation kann da sehr versöhnlich wirken?
0: Also die Hoffnung haben wir da auf jeden Fall, aber auch da ist, glaube ich, also wir versuchen da sehr stark aus den, Pandemieerfahrung zu lernen. Also zum Beispiel gehen wir jetzt weg stärker von dieser Idee, ähm, wir müssen Verhaltensintention, Bereitschaft, irgendwelches Verhalten zu zeigen, ähm, jetzt vorhersagen und verstehen, äh, wie kann man das beeinflussen, sondern es geht eher um die Frage, wie können wir eigentlich verstehen, wann die Leute politische Maßnahmen akzeptieren. Oder wann sie sich eben auch selber einbringen in den politischen Partizipationsprozess, weil ähm, glaube ich gerade auch beim Klima es relevant ist, dass eben auf einer politischen Ebene Dinge passieren. Und da ist eben die Frage, was erklärt es eigentlich, ob die Leute das akzeptieren oder nicht akzeptieren und ähm, welche Wissensinhalte haben sie? Was Wir fragen im Moment in einem Projekt ähm, Klimaforscher aus der ganzen Welt, was sind eigentlich so die Inhalte, die die Leute wissen sollten über Klima und Klimawandel und versuchen daraus auch eben so eine ähm, Literacy-Skala zu entwickeln. Also kann man eigentlich feststellen, wie gut ist denn der Wissensstand bei allen? Wo müssen wir noch nach Brüten, wissen die Leute denn eigentlich, dass der Klimawandel viel mit Gesundheit zu tun hat? Denn das ist, das, ist unser, das Zentrum unseres Ansatzes, eben darüber aufzuklären, auch dass es eben gesundheitsrelevant ist, wie es unserer Erde geht. Da versuchen wir jetzt erstmal Wissen zu sammeln in diesem Monitoring. Das findet also parallel mit ähm, Kosmos statt. Und dann versuchen wir zu verstehen, wie eben diese Akzeptanzprozesse sind und wie, wie dieses Wissen damit
1: zusammenhängt. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und viel Erfolg auch dabei. Vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Beeth. Sehr gern. Vielen Dank Ihnen für die Einladung. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie schalten sich auch in die nächste Episode unseres Wissenschaftspodcasts wieder rein. Wie immer erfahren Sie auf den Social Media Kanälen der Uni Erfurt zuerst, mit wem wir dann worüber sprechen. Empfehlen Sie uns gern weiter, wir freuen uns auf eine wachsende Wortmelder Community. Auf Wiederhören und bis bald, Ihr Wortmelder Team.